0: von nichts kommt. Nichts. Ja. Ich meine, der wunderbare österreichische Philosoph Paul Watzlawick hat gesagt, hat vieles gesagt und hat auch gesagt, wenn du immer das machst, was du immer schon getan hast, wirst du immer das bekommen, was du immer schon bekommen hast.
1: Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Chefredakteurin Christine pelzel scheroger mit der Wiener Ernährungsberaterin Ursula Wibiral über eine nachhaltige Methode, um abzunehmen und dauerhaft schlank zu bleiben. Die wichtigste Botschaft lautet, wer abnehmen will, muss essen. Und zwar am besten mit Essen, das auch schmeckt.
2: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, Zunächst einmal ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass unser Podcast mittlerweile so viele Hörer und Hörerinnen findet. Das freut mich sehr, ganz besonders das letzte Thema hat großen Anklang und viel Interesse gefunden. Da ging es um Nährstoffe, wie wir mit unserem Essen sozusagen, ob es reicht, sich gesund zu ernähren oder ob wir zusätzlich Nährstoffe brauchen. Und das leitet eigentlich fast schon über zum heutigen Thema, weil ja auch meine damaliger Gast, also vom letzten Mal hat gesagt, äh, ja, gesunde Ernährung ist natürlich die Basis, äh, auch wenn wir Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Und heute kommt, mehr oder weniger wie gerufen, und ich begrüße ganz, ganz herzlich Ursula Wiberal. Hallo. Hallo, hallo. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich freue mich auch ganz besonders. Erstens einmal, weil wir uns schon so lange kennen ja, und schon so. viele Interviews auch zusammengeführt haben. Äh, Ursula, du bist ja Ernährungsberaterin und giltst in Österreich äh, als Abnehmexpertin Nummer eins. Ja. Heute kommst du wie gerufen, weil ja der Sommer vor der Tür steht und ich glaube, viele Frauen und auch Männer ja. Kämpfen gerade ein bisschen mit vielleicht überflüssigen genau. Kilos, genau. Ähm, ich möchte aber äh, noch was anderes von dir erzählen, nämlich warum wir uns auch schon so lange kennen. Äh, die erste Covergeschichte die wir gemeinsam gemacht haben, das war im August 2015, das mhm. ist wirklich lange ja, her. Ja. Und ich weiß noch genau, die hieß äh, Schlank werden und bleiben. Ja. Und warum ich Ihnen das erzähle, ist... Es war bis jetzt unser meistverkauftes Heft von Lust aufs oh, Leben. Das <lacht>
0: freut mich. <lacht> ja. Danke.
2: Und da sieht man auch äh, gleichzeitig, dass das Thema einfach wirklich äh, relevant ist. Was ich äh, an deinem Ansatz so mag, äh, der war ja auch damals schon so quasi: man muss essen, mhm. wenn man schlank sein will, mhm. dass du eigentlich eine Genießerin bist, ja. dass du keine ja. verkrampfte, so quasi Diät-Verfechterin äh, ja. <lacht> bist. Ähm, wir erklären das natürlich jetzt im Laufe des Gesprächs genauer, weil der Grund, warum du heute hier bist, ist, du hast wieder ein Buch geschrieben. Ja. Das heißt bezeichnenderweise Easy Eating. Ja, das ist meine Marke und mein Firmenname. Genau, die Methode, mit der schon so viele Menschen mhm. auch uh, zu ihrem Wunschgewicht, ich ja. sage jetzt Ja, Wunschgewicht, Wohlfühlwunschgewicht, Wunsch
0: genau. das ist individuell
2: für jeden. Ja, weil vielleicht klären wir das auch gleich zu Beginn. Ich glaube, du bist jetzt keine, die sagt, jede muss sich in Größe 36 Ach, oder 34 kümmern. Äh, ja. sondern äh, sich im Körper wohlfühlen. Darum geht es eigentlich. Ja. Und darum geht es uns auch heute, weil Essen äh, hat ja so viel auch mit Genuss, mit Lebensfreude ja, zu tun. Das betrifft uns alle natürlich. Genau, wir müssen essen. Ja. Und deine Methode oder dein Prinzip auch immer schlank werden, schlank bleiben. Und abnehmen funktioniert eben nur mit Essen. Okay. Genau. Äh, jetzt ist meine erste Frage gleich an dich persönlich. Ähm, ja. Du siehst ja wirklich blendend aus. Wir sind auch ungefähr, glaube ich, in derselben Altersklasse, wo, wo man normalerweise sagt, für Frauen ja. ist das schwierig, das Gewicht zu halten. Und erstaunlicherweise warst auch du nicht immer schlank. Schreibst genau. du auch in deinem Buch. Genau, du hast schon viele Diäten mhm. ausprobiert ja. und
0: dann hast du irgendwie deine eigene Methode entwickelt. Erzähl mal, wie das gekommen ist. Gerne. Gerne. Also zunächst möchte ich Danke sagen, dass ich heute hier in deinem Podcast eingeladen bin, denn ich bin selbst eine fleißige Lust aufs Leben Podcast-Hörerin und freue mich ganz besonders, dass ich heute dein Gast bin. Ja, dieses Buch, ähm, Easy Eating, Abnehmen funktioniert nur mit Essen, das habe ich sehr persönlich werden lassen. Mit meiner eigenen Lebensgeschichte Abnehmen Geschichte, dick sein Geschichte, aber auch, was ich in den letzten 16 Jahren machen durfte, um so vielen Menschen zu helfen, dass sie zu ihrem Wunschgewicht, Wohlfühlgewicht gelangen und das, um mal gleich auf die Frage zurückzukommen, es muss niemand Größe 34, 36, Size Zero, Doppel Zero haben und so weiter. Ich finde, jeder sollte für sich diesen Körper haben, den er sich für sich wünscht und der zu ihm passt. Mhm, und ich kenne äh, wunderbare Frauen, die wahnsinnig fesch sind und auch 70, 80 Kilo haben, die äh, gesund sind, fit sind, sportlich sind die sich pudelwohl fühlen, sexy fühlen. Die wollen nicht abnehmen und sie brauchen das auch nicht. Ist klar ja. Aber mhm. mein äh, Konzept, sozusagen meine Methode, habe ich gemacht, für die Frau, aber auch für den Mann. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hatte früher, als ich online noch nicht so präsent war, Social Media, hatte ich halb Frauen als Klientinnen und halb Männer als Klienten. Jetzt hat sich das, es gibt überhaupt keinen einzigen online männlichen Klienten. Das ist ja, alles das ist nur weiblich. Das ist ja. Erstaunlich. Ja, Keinen einzigen. Weil ich kenne, also im persönlichen den, Freundeskreis ja. schon
2: durchaus Männer, die so ein ja. bisschen mit dem Bauch kämpfen und sagen, sie hätten den gern weg.
0: Ja, schon. Nein, nein. Ich habe gemeint, mein, äh, über Social Media oder meine Online-Programme, die ich habe, äh, erreiche ich überhaupt keinen Mann. Die wollen mhm. tatsächlich zu mir kommen. Jetzt hat sich ah, das verschoben. Ich das verstehe ich. Es kommen, es kommen mehr Frauen zu mir als ja. Männer. Mhm. Und dieses mhm. Buch habe ich geschrieben für Frauen und natürlich auch Männer, mhm. äh, die jetzt gerade oder die abnehmen wollen, die zu ihrem zu ihrem die, die sich nicht wohlfühlen, die sagen, ich will schon so lange etwas machen und weiß nicht wie und diese vielen Diäten und 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 da scheitern wir ja doch nur wieder. Und für die habe ich das gemacht. Und warum dieses Buch auch wirklich gut ankommt, was mich natürlich sehr, sehr freut, ist, weil ich habe es sehr authentisch und sehr persönlich geschrieben. Und ich habe es genau für diese eine Person geschrieben. Und du hast sicher reingelesen. Mhm. Ich habe wirklich die eine Person spreche ich an mit, du äh, und schau, probier das so, mach das so und wenn du das lieber hast, dann mach das oder jenes. Und das war mir ganz, ganz wichtig und der Verlag hat mir auch freie Hand gelassen und das ist natürlich auch wunderbar.
2: Genau, jetzt wollen wir aber trotzdem wissen noch, wie das bei ja. dir jetzt persönlich Ja. War. Der Frage bist du mir jetzt ein bisschen nein, ausgewichen. Nein, nein, nein. <lacht> gar nicht. Gar nicht.
0: Nein. gar nicht. Also ich war ein ganz, ganz dünnes Kleinkind und ich bin ein Kind der 70er, du bist sicher ein Kind der 80er, du wolltest mir nur ein Kompliment machen. Nein, ich bin, nein. Ich bin <lacht> ein Kind Kinder 70er. Ich bin Und, ein Kind der 60er. Äh, na, ja. <lacht> na gut, dann mache ich ab jetzt alles, was du machst, weil so will ich auch ausschauen. Kann uh, ich jetzt echt nur zurückgehen aber jetzt danke, auf ja, okay, ja, ja. <lacht> Nein, also ähm, es ist so, dass, ähm, dass ich äh, dann ein, ein, ein dickes Schulkind war, also nicht ein adipöses, aber doch so ein speckiges, also ich war mit sechs, sieben so ein bisschen speckig und da hatte ich halt auch Speck da oben und das hat dann schon ausgeschaut wie ein kleiner Busen, aber das wollte ich ja, willst du ja nicht haben mit sieben, acht Jahren, also ich habe hab mich wahnsinnig unwohl gefühlt, schon als junges, ganz junges, also Kind und äh, mein älterer Bruder war ein Profisportler und 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 alle waren immer schlank und ich war so ein bisschen pummelig und ich habe wahnsinnig gelitten schon als Kind und dann kam ich in die Pubertät und es war so dass meine Mutter gut gekocht hat, aber keine Ahnung hatte, man hat keine hat Ahnung gehabt von guter, bis äh, bewusster, gesunder Ernährung. Ja, da gab's da sprechen wir so Mitte der 70er Jahre. Ja, Mitte der 70er Jahre. Mhm. Und, und, äh, ja, und ich habe halt äh, gegessen, worauf ich Lust hatte. Und das ging sich halt dann in der Pubertät dann schon gar nicht mehr aus. Mhm. Und dann war ich so in der Pubertät, weiß ich nicht, ein Mädchen mit 70 Kilo, habe mich aber nicht wohl gefühlt. Mhm. Und alle anderen waren schlank. Ich war es nicht. Ich habe immer gelitten. Ich habe mir sehr viel genommen auch, weißt du. Da wollte ich nicht mit auf die Party und das und jenes. Und ich, also das ich, ging dann ein bisschen an den Selbstwert schon fast. Ja, mhm. das ging es. Und dann bin ich gekippt ins ganz, ganz strenge Abnehmen, mhm. also fast schon ins Anorektische, ein, 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 ein 0% Joghurt pro Tag mhm. und und nur Wasser trinken und da ist man schwarz vor Augen geworden. Und dann hatte ich auf einmal 48 Kilo und habe mich unglaublich schön gefunden. Und ähm, nur das kann man nicht halten. Und außerdem ging das dann auch in eine andere Richtung. Also ich habe auch eine Essstörungsvergangenheit. Das mhm. heißt, ich habe nicht nur eine dick-dünn-dick dünn, dünn dick Vergangenheit, ich habe auch eine... Und nach deiner, ähm, sag ich jetzt mal, anorektischen Phase, hast du dann wieder zugenommen? Die war kurz, die anorektische mhm. Phase, weil ich bin dann sozusagen, äh, dann habe ich ja, wenn du gar nichts isst und du isst dann auf einmal an ein Cottage isst mit, mit einem Knäckebrot nimmst du auf einmal damit zu, mhm. wirst überzeichnet formuliert. Mhm. Und dann habe ich auf einmal zugenommen und es war dann wieder Stress. Und dann war halt auch eine Phase, eine bulimische Phase, also Essbrechsucht. Und das ist ja eigentlich etwas, wo man dann fast schon eine Depression bekommt. Mhm. Ja. Und ähm, ich habe mir ja dann nicht. Sucht. Ja? Natürlich, mhm. da steckt ja auch schon Essbrechsucht drinnen. Mhm. Bulimie ist aber nicht nur äh, Essen und Brechen. Bulimie bedeutet also zu bingen, also wirklich, wirklich viel, viel, viel zu essen und dann eine Gegenmaßnahme mhm. äh, treffen. Und zwar, indem man dann exzessiv Sport macht. Mhm. Ja. Es gibt Menschen, die gehen dann drei Stunden aufs Laufband mhm. oder indem man, also ich will jetzt das gar nicht alles sagen, damit mhm. man gar nicht auf die Idee kommt, mhm. äh, konzentrieren wir uns lieber auf die schönen Dinge und auf den Genuss. Also wieder rausgekommen, Aber ich bin rausgekommen, ja. ähm, äh, habe mir damals helfen lassen, auch von einem Psychotherapeuten, also einer Psychotherapeutin und habe ähm, dann ähm, aber doch ja, lange Jahre war ich trotzdem dick dünn dick dünn dick dünn. Ja? also die Jojo Verhalten oder Jojo Effekt Diäten. den man dann hat. genau, genau. Ja. Mhm. und äh, und ich war halt wirklich ein Diät Junkie und das ist auch das Thema dass äh, die Menschen mögen halt sehr gerne und ich auch, auf eine, jeder Mensch auf eine komplexe, große Frage haben wir am liebsten ganz schnelle Antworten ja. und äh, auf das Thema, äh, sich gut äh, ausgewogen und aber auch genussreich zu ernähren und trotzdem nicht zuzunehmen, beziehungsweise auch abzunehmen, wenn ich das möchte. Das ist ja ein großes Thema und da gibt es die Antwort. Die Antwort, als die Diät. Die Diät ist die falsche Antwort. Das ja. heißt, es funktioniert einfach nur mit einer Ernährungsumstellung mhm. und das ist die Königsdisziplin. Mhm. Und auf diese habe ich mich spezialisiert mhm. und das seit 16 Jahren.
2: <lacht> ja, ich habe auch den Eindruck, dass die meisten Menschen eigentlich diätmüde sind, speziell
0: ja. jetzt übergewichtige,
2: die ja alle, ich sage jetzt mal, einen ähnlichen Leidensweg ja. wie du, wie du ja. haben. Also ja. diesen Judo-Effekt kennen die natürlich alle. Ähm, was war bei dir dann der ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, jetzt macht's Klick und ich ändere mein Essverhalten? Ich denke mal, mal, dass du wahrscheinlich deshalb auch so eine gute Coachin bist, weil du es am eigenen Leib ja. erfahren hast. Man ja. kann ja das offensichtlich auch besonders gut
0: vermitteln, ja. wenn man da selber mal drin ja. gesteckt ist. Ja? Und man ist doch glaubwürdig, als wenn man, man frisch von der Uni kommt. Genau. Und genau. Und, meine, ich möchte jetzt niemandem was absprechen, aber ich, ich fühle mich bei mir einfach gut ich aufgehoben, man, wenn ja, jemand und, und auch verstanden. ich möchte gern 30 Kilo abnehmen und ich sag ja, Gut, mhm. dann machen wir das, begeben wir uns auf die Reise mhm. und man fühlt sich halt auch okay. gleich verstanden. Genau, und auch vielleicht weniger schambehaftet. Ja, wahrscheinlich, das das ja, ja
2: wahrscheinlich. Vor ja, unglaublich. ja, unglaublich, unglaublich ja. Nein, was, 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 was mich so interessiert, ist eben dieses, dieses Entwickeln oder das Entstehen deiner Methode. Was war für dich der Ausschlag in dem Moment, dass du gesagt hast, jetzt ändere ich mein Essverhalten? Und vor allem, was hat dir dabei geholfen? Bei
0: Probieren ja. tun ja viele. Also es war so, dass ich, glaube ich, zwei Jahre nicht auf die Waage gegangen bin mhm. und mir gedacht habe, ich war damals im Marketing tätig, und habe mich vor jedem Sommer, vor jedem neuen Sommer gefürchtet. Weil A, habe ich äh, mich angezogen, äh, was, über, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich hatte einen Stil, ich hatte einen ganz anderen Stil, als ich jetzt äh, dann tatsächlich getragen habe mit mit doch äh, einem deutlichen Übergewicht. Ja, Ich wollte nicht diese langen, äh, großen, äh, sozusagen Riesenkleider und Blusen und so weiter tragen. Ich habe mich immer, geträum ich hab immer geträumt von einer Jeans die mir gut stehen und von einer Bluse und von dem habe ich immer geträumt und ich war aber weit davon entfernt. Und ich habe mich dann äh, überhaupt nicht auf die Waage gestellt, sicher zwei Jahre und habe mir immer gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich habe ich nicht schon, oh Gott, hoffentlich habe ich nicht schon so und so viel Kilo und hoffentlich habe ich das nicht und habe ich und das nicht. Du aus Angst nicht auf die Waage? Ja, ja, Angst äh, mhm. und äh, Angst vor Konfrontation. Ja? Mhm. Und dann habe ich es Tatsächlich mal gemacht, habe mich dann tatsächlich auf die Waage gestellt und da habe ich gedacht, oh Gott, das hat mich umgehauen. Ich hatte einen Schock. Es waren sicher 15 Kilo mehr, als ich gerechnet hatte. Mhm. Und ähm, und, äh, und das war aber dann der Auslöser, weil die Frage war ja, was der ja. Auslöser war. Dann haben wir gedacht, so. Und jetzt, und jetzt, jetzt beginnst du deine Abnehmreise. Jetzt beginnst du, dein Leben in die Hand zu nehmen, deine Ernährung, deine Bewegung nicht mehr dem Zufall zu überlassen. Du wirst jetzt mit Essen abnehmen. Das war die Entscheidung, die ich getroffen habe. Die Aber Entscheidung habe ich getroffen.
2: War das eine Eingebung? oder Wie bist du darauf gekommen? Das war
0: eine, 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 eine Konsequenz daraus, dass die Diäten die Jahre davor ja alle nicht geklappt mhm. haben. Mhm. Mhm. Ja. Äh, ja. Ja, weil meine Frage ist irgendwie, ob man überhaupt noch
2: ein neues Schlankprogramm in dem Sinn erfinden kann. Weil im Prinzip äh, läuft doch letztlich alles auf diesen Grundsatz raus, äh, du nimmst ab, wenn du mehr Kalorien verbrauchst, als zunimmst und umgekehrt. Also wenn ich mehr ja. esse, als ich energiemäßig verbrauchen kann, nehme ich zu. Es ist doch eigentlich eigentlich und, ganz einfach, oder? Äh, ob das Was heißt, kann ich, man ich da immer noch Neues dir, Ich danke erfinden? dir für
0: diese Frage, weil genau das ist der springende Punkt, warum so viele Diäten nicht funktionieren, weil die Kalorien zu so wichtig sind. Und bei ah. mir sind die Kalorien mhm. nicht wichtig, mhm. weil das kann ich dir mit einem Beispiel zum Beispiel äh, also, also, äh, erläutern. Mhm. Eine Avocado, eine schöne fette Frucht, Avocado mit 300 Kalorien, ein Aperol Spritz mit knappen 300 Kalorien oder ein, ich will die Market jetzt nicht sagen, ein, 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 ein schoko Schleckeis Special Edition Salty Caramel auch mit knappen 300 Kalorien. Jetzt haben diese drei Dinge alle 300 Kalorien. Wenn das stimmt, was du sagst, oder wenn das das, das Maß aller Dinge ist, dann wäre es ja wurscht, was ich von diesen Dingen esse, weil es kommt nur auf die Summe an. Mhm. Das tut es eben nicht. Es mhm. kommt nicht auf die Summe der Kalorien an, sondern auch, in welcher Form ich diese Kalorien zu mir nehme. Denn die Avocado tut dir weder in der Früh zum beim Frühstück etwas, noch tut sie tut sie dir etwas zu Mittag und schon gar, und auch nicht am Abend, flutscht durch. Das ist eine wunderbare, ein wunderbares, äh, wunderbares Fett und ein mhm. sehr, sehr gutes, äh, sozusagen eine ja, Frucht und kriegen noch dazu ganz viel ja. extra Nährstoffe. Genau, ne? genau. Mhm, und der, der, das Eis da, dass wenn ich das im Anschluss an mein Mittagessen genieße und sonst der Tag moderat war, dann, dann kann es sogar sein, dass du mit diesem einen 300 Kalorien Eis abnimmst. Ist du das Eis am Abend oder den Aperol Spritz am Abend, diese Zucker- und Alkoholmischung, Zucker und Fett in Form des mhm. Eises, das ist schon ganz was anderes. Das kommt schon ganz anders im Körper an. ja. Und jetzt ja. machen viele Menschen, sagen, ich esse doch lieber das Eis mhm. nach, dem, nach dem Salat mhm. als die Avocado im Salat. Und das ist falsch. Also Kalorien sehen ist falsch. Ja. Und äh, du und, und hast mir zuerst noch eine Frage gestellt, äh, Diätgeschädigte und, und mhm. wie das ist. Und das würde ich auch gerne beantworten. Mhm. Der Mensch äh, neigt zum Hedonismus, der Mensch zur Genusssucht. Ja, äh, wir, 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 Viele von uns oder ich will jetzt nicht sagen alle, aber sagen wir, der Mensch neigt eben dazu. Und dazu gehört der Alkohol, dazu gehört ähm, ähm, fettes Fleisch, dazu gehört auch Naschen, also der Zucker, gehört auch rauchen. ja mhm. und, äh, äh, und, und genauso wie es für Raucher die Rauchalternativen gibt, gibt es für den Nascher, kann ich sagen, weißt was, nimm da nicht das Tiramisu am Abend, nimm dir ein, ein kleines Eis, zum Mittag oder nimm dir einen Kuchen mal auch in der Früh oder dem mit dem Alkohol, sage ich, bevor du die ganzen Cocktails rauf-runter bestellst und die, dann greif doch zum Weißwein, wir sind in Österreich privilegiert mit guten Weinen, also greife doch zu einem leichten Weißwein oder einem Spritzer oder einem leichten Wein. Den kannst du auch am Abend trinken. Den kannst du auch am Abend trinken. Nur Immer dieses Zuckergemisch dann auch noch, der ein Cocktail ist oder eben im Aperol oder im Gin Tonic, das macht die Sache dann schon Schon wieder zu einem sündigen Ding. Aber ja. was ich da jetzt schon
2: raushöre bei dir, man muss seine Mahlzeiten planen, oder? Also ohne ja. dem geht es nicht. Ja, also
0: äh, das ist wie alles im Leben eine Übungssache. Mhm. Ja? So wie du Routinen entwickelst, äh, du bist, weiß ich nicht, das finde jetzt alles um 9 Uhr im Büro oder um 8 Uhr im Büro und frühstückst zu Hause und, und, und mit deiner Tochter und dann kommst du her und dann versorgst du dich mit einem guten Mittagessen. Oder auch nicht, oder schon und oder das Hauptessen. Mit dem komme ich nicht ja. Das, ist ja. das, das mhm. bedarf natürlich äh, einer einer sozusagen Selbstreflexion und auch ein Plan. Ja, wie komme ich heute? Wie kommt die? Die Christine heute zu ihrem Essen. Wie kommt die Ursula heute zu ihrem Essen? Ich weiß genau, wann ich heute essen gehe. Aber das ist dann nicht mehr für mich, oder das klingt dann vielleicht jetzt gar nicht mehr so nach Easy
2: Eating, weil Easy Eating, das symbolisiert so quasi, naja, isst halt, was du magst. Ja, also.
0: Das, was du meinst, ist ja. ist, ist ähm, intuitiv Eating. Ja, genau. Von dem halte ich persönlich gar nichts. Das ist interessant, dass du das sagst. Ja.
2: Ich hatte nämlich im Vorjahr äh, auch einen Podcast zu dem Thema. Ja. Äh, mit einer sehr interessanten, äh, sie nennt sich Anti-Diät-Diätologin, ja. ja. und ich fand den Ansatz eigentlich ähm, sehr spannend und ja, ich
0: würde der Ansatz mich selbst sogar als intuitiv besser bezeichnen. Dann, dann gehörst du zur ganz kleinen Gruppe ja. und ich glaube, du warst immer, glaube ich, ich glaube, ja, du warst ich, immer schlank war und ich glaube, so das Spiel, war ja. nie ein Thema Nein, für Aber dich. ich habe auch muss ich echt dazu sagen, immer gegessen, was ich wollte. Ja, aber dann bist du, gehörst du zur wirklich zur ganz kleinen Gruppe, die einen Fantastisch einen schnellen Stoffwechsel haben. Na, das ich, an das glaube ich zum Beispiel nicht. Äh, es gibt dennoch Menschen, die ganz Leicht zunehmen oder schwerer mhm. äh, zunehmen gibt's oder leichter wirklich? abnehmen, also, schwerer abnehmen. Ja, ja. das gibt Und beim Intuitive Eating, das gibt ein paar Männer, die ich in meinem persönlichen mhm. äh, Bekanntenkreis kenne, äh, die können wirklich, die essen mal einen fetten Käse, es passiert nichts, essen mal einen Schoko, es ist wurscht, mhm. dann essen sie wieder mal am Abend nichts. Mhm. Aber das ist eine verschwindend kleine Gruppe. Mhm. Wir sprechen jetzt von dieser großen Zahl, und jetzt möchte ich gerne auch die Frauen wieder hier erwähnen. Diese große Zahl an Frauen, die schon auch natürlich durch viele Diäten und was ist richtig, was ist falsch. Und da sind sie natürlich müde, dass sie da, äh, äh, dass sie da, äh, äh, das Intuitive Eating wäre das Schönste, das wäre das Ziel. Aber dass, dass du da mal hinkommst, musst du das üben. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben eben das intuitive Essen verlernt. Das haben wir verlernt. Die Kinder haben das. Weil die sagen, nein, das mag ja. ich nicht. Mama, genau. ich habe jetzt keinen Hunger. Und man sagt dann, bitte iss jetzt, weil wir gehen jetzt weg. Ja, und wir essen sind jetzt auch einmal mehr und dann halt ja. weniger. Weil ja. Sie ja. spüren einfach, wenn sie Die Kinder sind, ja. haben das ja. genau, genau genau richtig erkannt. Und wir, ver die, wir verlernen das dann. Und das ist bei äh, vielen, bei mir auch als Mutter, sagt man dann, bitte is jetzt, weil wir kommen jetzt fünf Stunden nicht genau. dazu. Ja. Aber ich habe jetzt keinen Hunger. Ja, aber jetzt essen wir. Mhm. Mhm. Und das, ähm, ja, also ähm, easy eating bedeutet, dass es easy sein darf und kann. Mhm. Aber du musst dich schon noch einmal damit beschäftigen. Das heißt, auch
2: ganz ohne Disziplin geht es auch nicht.
0: Anfangs brauchen wir die Disziplin, um die neuen Gewohnheiten eben zu etablieren. Mhm. Also ich sage immer, wir disziplinieren die neuen Gewohnheiten zuerst, aber mhm. das menschliche Gehirn gewöhnt sich sehr schnell an, 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 an neue Gewohnheiten ja. und dann flutscht es und dann ist es nur mehr easy. Aber heißt das auch, das interessiert mich auch generell, wenn ich jetzt
2: abnehmen möchte mit deiner Methode, muss ich die ein Leben lang dann beibehalten oder komme ich dann einmal zu einem Punkt, wo ich sage, so, jetzt ist es egal, jetzt kann ich essen, was ich will?
0: Äh, also äh, die, das ist auch eine interessante Frage. Äh, das ist ja keine Diät, die endet. Ich sage immer, eine Diät ist eine Kurzstrecke. Mit jeder Diät kannst du abnehmen. Du kannst mit drei harten Eiern und drei Bananen genauso abnehmen wie mit Keto, Paleo, ja. wie das, das Abnehmen ist.
2: ist nicht das Problem. Abnehmen ja? Ist, ja, genau. ist leicht. Das mhm. erfordert
0: Disziplin. Und eine mhm. Zeit lang sagt man, okay, mhm. das ist mir jetzt wert. Ich, halt ich reiße mich jetzt zusammen drei Wochen und mache nur das. Ob das jetzt Milchsemmeln ist oder das oder das. Ja. Nur eine Diät, die Kurzstrecke, die ist, da kann man auch Erfolg haben, natürlich. Aber nur mit einer Ernährungsumstellung kannst du dein neu erlangtes Gewicht auch erhalten.
2: Weil Warum das ist ja, ja. die Spanne.
0: Genau. Mhm. Und mhm. um dahin zu kommen, musst du dich schon damit auseinandersetzen.
1: Wenn Sie noch mehr über die Easy Eating Methode erfahren wollen, wir verlosen drei Exemplare von Ursula Wieberals, gleichnamigem Ratgeber. Anmeldungen zum Gewinnspiel unter www.lustaufsleben.at. Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Episode gepackt. Aber jetzt weiter im Gespräch.
2: Und du sagst das in deinem Buch ja auch sehr schön, dass das so quasi zwölf Prinzipien gibt, ja. die zum Erfolg führen. Also sogenannte zwölf Gebote. Ja. Uh, und uh, einmal schreibst eben auch davon, uh, man soll den Alkoholkonsum limitieren, uh, jetzt gerade weil Sommer ist und doch halt irgendwie wieder
0: ausgezeigt. Wie viel uh, ist denn erlaubt mit deiner Methode? Wie viel darf ich denn trinken? Also genauso wie ich das zuerst gesagt habe von Genuss und es gibt Genuss und Genusssucht, kann man das Genießen auch uh, sozusagen in ein, in ein schönes Maß bringen. Es gibt eben nicht nur Entweder-Oder wie ich zuerst schon gesagt mhm. habe mit diesem Beispiel. Äh, ich, ich, ich kann einmal in Schweizer ausgehen gehen auf der Stelzen, aber ich kann nicht alle drei Tage äh, fettes ja, Fleisch essen. Gibt es jetzt eine, oh, eine, Alkohol, eine Richtlinie dafür? Beim, beim Alkohol ja. ist es halt so, das sagen halt die die Suchtforscher, dass äh, am besten wäre es nicht mehr als ein Glas pro Tag. Mhm. Jetzt äh, ist aber bin ich keine Suchtforscherin und auch keine die mit dem Zeigefinger sagt, mach das nicht und mach das schon und das also beim Alkohol will ich folgendes sagen bei meinem eins, bei den zwölf Geboten du sollst den Alkoholkonsum limitieren geht es darum entweder jeden Tag einen, ein Glas, vielleicht Alkohol oder ein zweites Glas, einen zweiten Spritzer, wenn es schön heiß ist. Oder, ja. oder ich limitiere die Tage. Ich zum Beispiel limitiere die Tage. Als ich noch äh, 40 war, vor ein paar Monaten, nein, <lacht> leider nicht, äh, war, hat mir das mit Alkohol überhaupt nichts angetan. Weder mit, mit, beim Gewicht noch auch was meine Konzentration betrifft. Das lässt aber dann nach. Und, und ich kann mir einfach, wenn ich arbeite und ich arbeite viel, das nicht leisten, dass ich am Abend trinke zu viel trinke. Okay. Jetzt ist mein gesellschaftliches Leben doch eher tendenziell am Freitag, Samstag, Sonntag, sage ich einmal. Da trinke ich sehr gerne. Und wie gesagt, ich äh, trinke leichten Alkohol gerne. ja, Also Weißwein oder Rosé oder irgendeinen leichten Sprudel. Ich mhm. habe auch Sprudeliges sehr gern. Und ich sag meinen Damen, äh, mit zwei Gläsern äh, dass jetzt zwei Gläser Prosecco, Champagner, Sekt, äh, weiße Spritzer sind, äh, bist du kannst du noch abnehmen. Okay. Ja. Ja. Und und du hast mir zuerst eine Frage gestellt, aber die durf konnte ich noch nicht beantworten. Mhm. Das ist mir wichtig. Endet das, was wir hier lernen? Nein, das ist ja eine etwas. Das ist wie eine Ausbildung. Das mhm. ist ja auch so, wenn du sagst, wenn ich nicht mehr in die Fahrschule gehe. Kann ich dann nicht mehr Auto fahren? Nein, äh, das geht weiter. Und äh, eine, eine Ernährungsumstellung ist ein Prozess, das Erlernen einer neuen Ernährungsweise, die genau zu dir passt, wo du deine Dinge für dich optimierst. Mhm. Und das ist genau das, ähm, was eben nicht endet. Und natürlich habe ich selber auch Sündentage. Ganz klar, ich bin ja auch ein Genuss. Sucht. Nein, ich würde sagen Genussmensch. <lacht> Hören zu viele Leute zu. Nein, ähm, ähm, Genussmensch. Und natürlich sündige ich. Und dann habe ich auch wieder zwei Kilo mehr auf der Waage oder nach einem Was tust du dann damit weggehen? Na dann äh, mache ich mir gleich wieder einen Plan. wie schauen die nächsten mhm. Tage aus. Wo bin ich? Dann werde ich mir nicht ein Abendrestaurant suchen, wo ich weiß, da muss ich drei, vier Gänge Bestellen. Dann gehe ich wohin, wo ich auch nur äh, einen Salat mit irgendwelchen herrlichen Add-ons habe. Du siehst mich jetzt sehr ja, nett grinsen. Ja.
2: <lacht> grinsen ja. Genau. Na, aus dem Grund, äh, du weißt, ich komme gerade aus Frankreich, ja, ja. ja. Und ich muss sagen, äh, die Methode, die ja offensichtlich viele Französinnen praktizieren, mhm. ist eigentlich deiner Genussmethode ja. sehr ähnlich. Mhm. Und das war auch ein Buch, das habe ich einmal gelesen, das ist schon ich glaub, über zehn Jahre her, ja. da hat mich nachhaltig inspiriert zum Thema. Warum Genuss die Französinnen nicht. Genau. Und dafür
0: hast du mich schon interviewt? Wirklich? Da habe ich schon geschrieben?
2: Ja, In genau, einer Lust auf genau. Ah, ja. ja genau. Und zwar, warum französische Frauen nicht dick werden, ja, genau. das Leben lieben und ja. das Essen. Und ähm, ich habe das jetzt auch wieder beobachtet in Paris, ja. die essen wirklich alles und mit Genuss und vor allem trinken sie mittags ihr Gläschen ja. Wein dazu, ja. Ja. aber halt dann wahrscheinlich am Abend nur mehr einen Kräutertee oder Wasser oder ja. halt da haben sie eh schon die, ich, dieses... Die muss sündigen. Das ja, heißt, das genau. leben die einfach so. Und das ja. ist so ansteckend, so ja. lebensfroh. Ja. Und das sehe ich viel in deiner Methode ja. wieder. Äh, Mireille Guillon, glaube ich, hat ah, sich die Autorin mehr. ja gar ja, nicht mehr. Ein Ja, ja, das
0: hast du, du hast über das Buch geschrieben genau. und hast mich dazu und interviewt.
2: Erstens einmal mag ich die Speisen alles ja. sehr gerne. und die sind ja alles andere als Kalorien an. Das ist ja auch was, was du ja. sagst. Keine Kalorien zählen. Ja, ja. Naja, wir müssen schon ah, doch. <lacht>
0: Nein, 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 nein. Hm. Wir zählen keine Kalorien. Wir machen keine Tagesbilanz. Aber wir achten schon darauf. Also ich meine, es ist schon... Viele glauben, dass ein Halloumi so mager ist und essen lieber den Halloumi bei der Grillparty als irgendein mageres Fleisch. Ja, Also es ist schon ganz interessant zu wissen, dass ein Kaffee-Latte mit Zucker auch drei, vier genauer Essen ist. Also es ist schon ganz gut zu wissen, worin stecken die Kalorien, Kalorienklammer auf, die Fette, der Zucker. Das
2: heißt, man muss ein bisschen eigentlich über diese Basis der Ernährungswissenschaft, auch Bescheid wissen. Ja. Und das machst du ja auch in deinem Buch sehr schön. Das zeige ich jetzt auch noch ja. mal. Wir werden heute mitgefilmt. Deswegen ja. zeige ich es jetzt auch in die Kamera. <lacht> Easy Eating, Abnehmen funktioniert mit Essen von Ursula Viberal. Die große Abnehmfibel. Ich sag's auch deshalb, weil wir drei Stück verlosen. Oh, schön. Ja, Verlust aufs Leben, Hörerinnen und Hörer, also... Sie können das Buch auch bei uns gewinnen und da stehen dann die ganzen tollen Programme und auch Rezepte drinnen äh, und eben viel Basis zur Ernährung, äh, mhm. wie zum Beispiel, sind jetzt Kohlenhydrate gut oder schlecht, beziehungsweise welche sind die guten, worauf muss ich dabei achten? Ich frage dich gleich, ja. soll aber dieses Thema Kohlenhydrate auch gerade im Sommer, wir lieben ja alle Pasta ja. Und, und, ja. Und, und und auch ein gutes Baguette äh, zum Salat, äh,
0: müssen wir jetzt auf das verzichten? Ja. Äh, es ist besser, also, nur Eiweiß zu man essen? Man muss, nein. Weil Wer nur Eiweiß isst, kriegt so einen Heißhunger, dass er dann in die andere Richtung kippt. Aber trotzdem unterscheidest du auch zwischen guten ja. und schlechten. Ja, gut Carbs, bad Carbs. Das ja. heißt, also erst einmal möchte ich sagen, dass zur Gruppe der Kohlenhydrate ähm, ähm, ja viel mehr gehört als Brotkartoffeln, Reisnudeln. Zur Gruppe der Kohlenhydrate gehört äh, auch die Schokolade, das Salatblatt, die Gurke, die Karotte, die Tomate, das Glas Wein, das sind alles Kohlenhydrate. Nur umgangssprachlich, wenn wir über Kohlenhydrate sprechen, dann meinen wir halt diese Brotkartoffeln, Reisnudeln. Die klassischen Beilagen. Ja, ne? genau. genau. Mhm. Und dann, äh, das hat schon einen Grund, ja, weil wenn du in der Früh ein Baguette isst und zu Mittag Weiznudeln, Spaghetti, also äh, Spaghetti aus Weiznudeln und am Abend ein Stück Pizza, dann hast du dreimal Weizen. Das ist weniger gescheit, wenn du äh, nicht zunehmen möchtest beziehungsweise wenn du abnehmen mhm. möchtest. Mhm. Äh, die, die Good Carbs sind die, die sozusagen den Blutzuckerspiegel nicht so diese Spitzen machen, mhm. ja, die den Blutzuckerspiegel stabil haben. Und die Good Carbs sind, äh, sind halt einmal äh, Vollkornprodukte, aber auch äh, Gemüse mit vielen Ballaststoffen, aber auch Linsen, auch Quinoa, Bulgur, Couscous. Das sind alles Good Carbs. Ich, ich liebe Nudeln, ich liebe Kartoffeln, ich liebe Reis, ich esse das alles, ich liebe Brot, aber ich esse nicht alles zu jeder Zeit. Das heißt, eher abends auf die Kohlenhydrate verzichten? Ja, ja unbedingt.
2: Mhm. Jetzt komme ich auch noch auf noch etwas, das ähm, hat mir sehr gut gefallen in deinem Buch und äh, war auch ein bisschen ein Eye-Opener für mich. Äh, du legst ganz großen Wert auf das Mittagessen. Das ja. geht auch in Richtung Meal-Prep, also ja. zu Deutsch ja. Mahlzeiten vorbereiten, ja. weil ich glaube, dieses Thema äh, haben nicht nur Frauen und Männer, äh, die abnehmen wollen, sondern die sich generell gesund ernähren wollen, das Mittagessen bei uns hat leider keinen großen Stellenwert. Weil mhm. Wir haben meistens Stress, da ist immer ja. viel los. Mhm. Und trotzdem merke auch ich, und ich versuche das jetzt wirklich zu machen, dass ich mir Zeit nehme für ein mhm. ordentliches Mittagessen. Mhm. Und ähm, ich bin da jetzt drauf gekommen, weil du überall auch hörst, wie du es gerade gesagt hast, diese Hülsenfrüchte sind so ja. gut. ja, Also Linsen, ja. Bohnen etc. Ich reiche mir jetzt wirklich mein Sehr Mittagessen. Gut. ja, und ich Weil ich gemerkt habe, ja. dass es mir ja, gestern tut. Ich kann mich nachher genau. besser konzentrieren. Ich bin länger wach mhm. und frischer. ja. Mhm. Also weil, weil es das
0: Mittagessen kann ich fit oder träge machen. Und Nicht-Essen genau, macht genau auch müde und träge.
2: Und da hätte ich jetzt gern so ein, zwei ja. Tipps von ja. dir. Weil ich mhm. bin ja auch ein Büromensch. Ja. Was können und wie machen wir das am geschicktesten, dass wir sozusagen geschickt vorbereiten, so dass wir am nächsten Tag gleich eine gute Mahlzeit haben mhm. und fürs Abnehmen ist es ja auch das Beste mhm. eigentlich, genau. wenn du sagst mittags die Hauptmahlzeit, mhm. was ja übrigens auch der Ayurveda sagt, also ja. die ayurvedische äh, ja. Lehre, ja. ja. finde ich ja auch spannend, dass sich da alles die so ayurvedische Lehre, Lehre ist
0: tatsächlich sehr intuitiv auch und, und 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 ja, aber die
2: sagen eben auch ja, mittags, weil genau. die
0: begründen das halt bei da ja. das Verdauungsfeuer ähm, und das sage ich auch, brennt, das sagst du auch. Ich sage also so Früh und Mittag ist halt dieses genau, Verdauungsfeuer. Genau. Das sagen also, ja nicht nur Ayurveda Spezialisten, das sagen auch die Chronobiologen. Das sind die Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wann ja. welches Organ arbeitet und, äh, und wie schaut und, jetzt so ein ideales ja. Mittagessen aus für dich? Also äh, erstens einmal das Frühstück haben wir jetzt besprochen. Das haben wir noch nicht also, besprochen, komme ich dann überhaupt nachher noch. Okay. okay. <lacht> wir also mal ja, jetzt beim Mittagessen. Okay. Fangen also, wir dem Mittagessen. Ganz chronologisch. natürlich, hm? natürlich ist es so, dass dass jeder der arbeitet und äh, ich arbeite ja auch viel, ich bin Selbstständige und ich habe viele Termine und so weiter. Ich muss mir wirklich diese Zeit, ich habe mir das in meinen Kalender hm. äh, in äh, orangen äh, dicken Filzstift durchgestrichen zwischen 12 und 13 Uhr, äh, nein, zwischen 13 und 14 Uhr. Uhr esse ich ja, dann und da dann da mache ich, so ich, ja, da, äh, ich habe mir schon mit meiner Mutter und meiner Schwester einen Termin ausgemacht ähm, äh, und, und ich esse da, weil äh, erstens esse ich wahnsinnig gerne, ich habe gern große Portionen, ich esse gerne Kohlenhydrate, da ich weiß, dass ich Kohlenhydrate, dass mir die am Abend in meinem Alter weniger, dass es das weniger förderlich ist, dass mich die zunehmen lassen und schon gar nicht abnehmen lassen. Und ich sie liebe, gebe ich dem Kohlenhydrat eine Uhrzeit. Jetzt ist es so, dass, ähm, dass, dass ja, das Mittagessen ist deshalb wichtig, weil du wieder, ich habe zuerst vom Blutzuckerspiegel gesprochen, weil wir mit dem Mittagessen auch wieder unseren Blutzuckerspiegel so stabilisieren. Und dann, äh, äh, und wenn du dich mit gutem Essen versorgst, dann hast du kein Nachmittagstief. Und, sag
2: mal, was ich esse. gleich.
0: Und das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, warum ist das Mittagessen so wichtig? Weil es einen Einfluss hat auf unser Essverhalten, denn am Abend. Ah, ja und äh, was kannst du machen du kannst dir so einen Tabuletsalat machen ein Couscous verschiedenes Gemüse das Dressing extra machen also mitnehmen das macht man ruckzuck ich meine mhm. so einen Couscous den gibst du in eine kleine Schale ein heißes Wasser drauf das musst du nicht einmal kochen weil die Bulgur Quinoa das musst du mhm. alles kochen so wie Reis Couscous das könnte musst man du aber theoretisch auch kannst du, du am Vorabend kannst du ja mhm. kannst du natürlich aber ich habe gern den schnellen Couscous mhm. weil ich bin ein, ein ja ich, ich schreibe auch im Buch ich esse lieber als ich koche <lacht> äh, und, ähm, und, 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 das bedeckst du nur mit einem Millimeter Wasser und dann wird er hart und dann hast du, machst du dir sozusagen deinen Couscous-Salat. was isst du da dazu? Na, ich esse, na, Couscous ist ja das gute Kohlenhydrat. Und dann Schone. esse ich dazu einmal, schmeiße ich mir drauf Linsen mit Feta, mhm. einmal mhm. einen, 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 Huhn, äh, äh, hm, abgebraten, das nehme ich immer mit. Oder ich mache ich mach mal so griechisch, äh, so ein, oder einen Salat Nissois. Einen Nizza-Salat, eben mit Thunfisch, mit einem Ei. Und das, das kann ich variieren, ja. Und ich liebe so große, gute Salate, ja. Mhm. Und, und das, oder zum Beispiel im Winter oder im Herbst Suppen. Du machst einfach eine gute Suppe, Gemüsesuppe oder was auch immer und nimmst dir die dann mit. Meal Prep ist ja nichts anderes als eigentlich vorbereiten. Das heißt, du bereitest nicht das extra vor, sondern im besten Fall zweigst du was ab von einem Essen, das du schon mhm. gemacht hast. Ich weiß nicht, ob dich das stört, mich stört das nicht. Nein. Wenn ich am Abend was esse und dann... Es ist bei uns sogar oft so, wir kochen trotzdem ja. am Abend, ja. weil es einfach die Zeit
2: ja. gemeinsam ist. Ja. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, immer, dass was überbleibt, ja. weil ich das dann am nächsten Tag variiere
1: und das so kannst mit ins Büro nehme. Ja. Ja.
0: Also wirklich... Genau. Ich meine, das klingt jetzt so äh, schulmeisternd, aber Nein, das kann sag, man ja bestimmen. Ja. du kannst ja sagen, weißt du was, zu deinem Mann oder du, ich save mir einen Teil, wenn ich nämlich immer ins Büro mit. Vielleicht, vielleicht, sagt, er, schlecht vielleicht sagt er, Mann Vielleicht sagt er, ist na vielleicht, na, dann bleibt muss man, nicht immer was Dann immer. musst du zwei Portionen mehr machen. <lacht> ja, genau. Ja? und ja. das ist eben der Plan. Mhm. Und wenn man das einmal kultiviert und eine Struktur aufbaut oder, oder eine, eine, eine Routine reinbekommt, dann ist es easy. Ja,
2: Routine nämlich auch deshalb, weil ich glaube, es gibt ja fast nichts Schlimmeres, muss ich auch ernsthaft sagen, wenn man sich den ganzen Tag mit Essen beschäftigen muss. Ja? Ja, ja. Es, wir sind Genießerinnen ja, ja. Genau. und wir wollen ja auch so viel anderes genießen. Ja, ja? Und wenn ich da dauernd nur denken muss, was koche ich als nächstes oder damit ich sozusagen da im Plan bin, das macht ja keinen
0: Spaß. Ne? Einmal muss man sich damit auseinandersetzen, ja. weil ich meine, von nichts kommt nichts. Ja. Ich meine, der, der, der wunderbare österreichische Philosoph äh, Paul Watzlawick hat, gesagt, hat vieles gesagt und hat auch gesagt, äh, wenn du etwas ändern möchtest. Wenn du immer das machst, was du immer schon getan hast, wirst du immer das bekommen, was du immer schon bekommen hast. Ja, Willst du etwas Liebe, anders das, haben, musst du etwas ist. anders ja, tun. Ja, das ist ein wunderbares Zitat. Äh, ja, ja und, und so ist es. Ich meine, äh, natürlich, du liest dieses Buch. Äh, du, wenn jemand abnehmen möchte, liest er dieses Buch. Ja, Deines jetzt meines. Die, ja, ja. Und dann, ja, weil ich schaue genau dahin. Genau, das sieht man im Podcast <lacht> nicht. Äh, äh, und dann setzt man sich damit auseinander mit seinen eigenen Vorlieben. Weil dieses Buch ist für einen Veggie genauso wie für einen Steakesser und für einen Französisch genau, Käse dann nach den eigenen Bedürfnissen ja. Auf
2: eines möchte ich aber jetzt ja. nicht zu sprechen kommen. Du hast das Frühstück schon angesprochen und ich fand das extrem interessant, weil du sagst, du rätst deinen Klientinnen als allererstes Frühstücke. Jetzt fand ich das extrem spannend. Warum? Vielleicht ja. erklärst
0: du uns. Ja. Also, es gibt da verschiedene Studien von verschiedenen Universitäten, die sich, habe ich auch geschrieben im Buch, oft auch diametral voneinander unterscheiden. Ich bin Team Frühstück. Und, und glaube den Wissenschaftlern, die sagen, äh, wer frühstückt, erstens einmal ist dieses berühmte Verdauungsfeuer, sagen wir jetzt einmal oder die 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 ganzen Organe sind richtig wach jetzt. Äh, und was ich hier jetzt esse und welche Kalorien ich dazu mir nehme, die verbuffen. Mhm. Ja, mhm. äh, äh, wenn du ein, weiß ich nicht, zwei Brote mit Avocado, mit einem Schinken, mit einem Ei oder Eierspeis oder was auch immer frühstückst, äh, dann, dann ist das ein wunderbares Frühstück. Wenn du die gleiche Mahlzeit um 20.30 Uhr isst, ist es, das, das Wort hat mein Bruder äh, kreiert, äh, ist es das, wurst szenario <lacht> Und das wurst szenario mit dem können wir nicht abnehmen. Kommen wir zurück am Abend. Kommen wir zurück zum Frühstück. Äh, ja, es ist deshalb wichtig, weil es uns a mit den richtigen äh, Nährstoffen schon morgen äh, versorgt. Das Kohlenhydrat-Depot in der Früh, unser körpereigenes ist leer, das möchte aufgefüllt mhm. werden. Das heißt, äh, wer in der Früh das Kohlenhydrat weglässt, weil er möchte so gern abnehmen und low-carb, low-carb, low-carb sein, der macht auch nicht richtig. Und außerdem, äh, weil das Kohlenhydrat fehlt. Und, und allem, Kohlenhydrate machen auch glücklich.
2: Ja, und ich denke mal, irgendwann holt es der Körper ja dann genau. erst recht nach. Genau. Und eben besser in der Früh genau. mehr am Abend. Und genau. wenn ich am Abend weniger ist, habe ich auch in der Früh mehr Hunger. Weil viele
0: auch sagen, in der Früh bringe ich nichts runter. Ne? Du musst nicht weniger mhm. am Abend essen, aber du musst dafür sorgen, was du am Abend isst. Ja, aber bleiben wir beim Frühstück. Mhm. Äh, äh, bei diese, das Kohlenhydrat muss dabei sein, eine Eiweißquelle muss dabei sein, eine gute Fettquelle muss dabei sein. Warum? Weil es uns die nächsten Stunden trägt und tragen soll. Und wenn die Kinder zum Beispiel nicht frühstücken und in der Schule sind und die haben um 10 Uhr, wenn sie in also weiß ich nicht, irgendwelche Minis oder Minis oder gar nichts frühstücken, die haben ein Kind frühstückt leider nicht, dann hat, da hat dieses Kind ein Problem in der Schule, weil das hat dann ein Leistungstief. Ja, ja. Und das spielt halt alles zusammen.
2: Ja? Wobei ich da glaube, da spielt das Alter ein bisschen eine Rolle. Also ich, ich habe jetzt gerade eine schwer pubertierende ja. Tochter und die ist einfach, die wird, wenn du sie lässt, bis Mittag schlafen. die haben Ja, die ist ein anderen ja, Eurythmus. Ja, das ist wahr. Die sind eh mit das der 8. Schule. absolut. Ja. Äh, wir hätten jetzt noch so viele Themen. Ja. Ich möchte auf einen noch zu sprechen äh, kommen. Du kennst ja auch die Stolpersteine beim Abnehmen. Ja. Jetzt ist es ja so, dass vieles auch von dem, was wir jetzt gesprochen haben, glaube ich, haben manche vielleicht schon gehört oder wissen. Das heißt, das Wissen um gesunde Ernährung ist eigentlich bei den meisten Menschen da. Ja. Und in der Praxis ist es oft trotzdem so schwer durchzuhalten. Äh, was? Ist aus deiner Erfahrung, und du hast ja, glaube ich, mittlerweile über weit über 5000 ja. Klienten zum Wunschgewicht ja. verholfen. Du hast irgendwann mal aufgehört zu zählen, mhm. hast du gesagt. Genau. Na, weil du das auch seit 16 Jahren machst. Und da werden ja auch manche wahrscheinlich dann unter ein rückfällig geworden sein oder wo es halt dann nicht so geklappt hat. Aber aus deiner Erfahrung, gibt es etwas, wo du sagst, wenn ich das schaffe, oder was ist der größte Stolperstein beim Abnehmen? Aus deiner, aus deiner Erfahrung.
0: Also der größte Stolperstein ist ganz sicher... Die Ungeduld und die bringt wieder mit sich die die schnelle Diät, was ich zuerst gesagt habe. Mhm. Die Diät scheitert, weil eine Diät kann ist ja keinen verändern von schlechten Ernährungsgewohnheiten. Wir wollen ja aus schlechten Gewohnheiten entweder sehr gute oder zumindest bessere machen. Das heißt, die, die Diäten, Ungeduld, dann die Diät, Kalorien äh, zählen oder so wichtig die Kalorien nehmen äh, und die Waage. Die Waage stresst. Dass Die Waage sein ein Das ist am besten die Waage weg. Nein, ab und zu schon schauen, nach ein paar Wochen oder einmal im Monat oder von mir aus einmal in der Woche, mhm. schon schauen, wie die Tendenz ist, in welche Richtung es geht. Aber die Waage ist so wichtig, nehmen am Abend draufstehen, in der Früh draufstehen, um Gottes willen, ich habe 300 Gramm mehr, wieso, ich habe doch drei so super Tage gehabt. Das ist alles auch hormonell bedingt, dass mal die Waage, die Waage zeigt nicht immer die Zahl an, die dem tatsächlichen Körper entspricht, ja, mhm. weil einfach hormonell oder man schwitzt weniger in der Nacht, man geht weniger pipi oder man hat ein rotes Fleisch am Abend gegessen und schon hast ein Kilo mehr auf der Waage. Ja, also kann sich darf nicht tyrannisieren lassen. Genau, genau. Und, und und ja, Stolperstein ist, wie ich gesagt habe, Ungeduld, Diäten machen, mhm. äh, Kalorienwaage, ja, jetzt bin ich bin eh schon fast ja. am Ende. Äh, wir haben jetzt sehr
2: viel von Ernährung gehört, äh, Du sagst aber natürlich auch, dass die mentale Einstellung auch eine ganz wichtige ja. Rolle spielt beim Abnehmen. Mhm. Meiner Meinung nach, aber das glaube ich, ist vielleicht sogar die Wichtigste. Ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da geht es auch in Richtung, keine Ahnung, Gefühl für achtsames Essen, für bewusstes Essen. Genau. Wie siehst du das beziehungsweise Hast du da einen guten Tipp noch, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben ja, kannst? Ja,
0: also im Buch, dem Buch, im Buch habe ich ein ganzes Kapitel über Mindset und Focusing reingegeben und ähm, Titelseite des Buches steht ja auch, damit dir ja deine Lieblingsjeans bald wieder passen. Äh, das ist schon mal ein super, weil die meisten Frauen, die zu mir kommen wollen, wieder und zwar 18 von 20 Frauen sagen, ich möchte wieder meine Jeans passen und ich 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 möchte wieder Jeans. und die Jeans ist stellvertretend für den Fokus ja wo wo mm, für genau, die Visualisierung mm. und das richtige Mindset beginnt schon einmal bei der Entscheidung ja ich will mhm. und dann braucht man einen smarten Plan mit meinem Buch hat man jetzt einen smarten Plan und äh, man muss einfach auch dran bleiben mit mit sozusagen Motivation dass ich sage okay so wie ich das gesagt habe mhm. jetzt mache ich es egal wie lange es dauert. Mhm. Dauert es einen Monat? Weil es ist ja keine Idee, es tut dir ja nicht weh. Du, du hast, ja ist, ist, ist ein guter ja, Weg, oder? Du bist ja guter, dreimal am Tag, genau, ein guter, genussvoller Weg. Ja, ja,
2: genau. Jetzt ganz zum Schluss noch, ja. wieder, Ursula, wir sind leider schon total über okay, okay, okay. Zeit, aber ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Du hast ein neues Buch, deinem Bruder ja. mit Coco. ja mit der Widmung, der mir gezeigt hat, dass jeder einzelne Tageswert ist, happy zu sein. Mhm. Und das ist jetzt ein bisschen fast ein ja. trauriges Ende. Mhm. Weil Nein, es ist, äh, es ist traurig,
0: weil äh, ich meinen Bruder verloren habe im August äh, 2021. Es war so ein Sekunden. Tot und er war ein Genießer, ein sehr sehr glücklicher Mensch. Er war ein Profisportler. Er hat so wie viele Profisportler abgenommen, zugenommen und so weiter. Er war auch übergewichtig. Darf ich aber fragen, wie alt er war? Er war 59 mhm. und er war. Er fehlt mir total und er war. Wir sind eine große, ganz enge Familie und ähm, ja. Aber mein Bruder war jeden einzelnen Tag in seinem Leben glücklich, happy jeden Tag Wieso ob der, weißt du das? das weiß ich weil wir waren jeden Tag in Kontakt der war der, wir haben das Selfie also ein Lebensmensch ein Lebensmensch egal ob er im Gänsehäufel seine Längen geschwommen ist und dann äh, zu Hause irgendwas gekocht hat oder ob er in Miami war im tollsten Restaurant aber er war ein Genussmensch aber er hat den Genuss jeden Tag hat er sich den geholt mit viel Freude <lacht> und irgendeine Erklärung für den plötzlichen Tod ja äh, äh, ein, ein ganz Plötzlich ein Herzinfarkt. Und Aber er war ein gesunder Mensch. Er hat intensiv gelebt, er war allerdings übergewichtig. Mhm. Ähm, er hat äh, ja auch sehr viel Jojo -Jo gehabt. Aber ich muss sagen, mein Bruder, äh, dem war wichtiger der Genuss, als schlank zu sein. Ja? Und mhm. wenn man mal ein Profisportler war und man konnte 6000 Kalorien am Tag essen, dann ist es auch ganz schwer. Da dann zurückzufinden. Aber er, er war ein Genießer und er hat das Leben geliebt und genossen. Und er hat mir eines mitgegeben. Wirklich. Und das habe ich auch im Buch geschrieben. Mein, mein, mein Lebensmotto ist Happiness is a choice. Mhm. Und das können wir jeden Tag mhm. im Kleinen, im Großen, aber wirklich auch im Kleinen. Auf jeden Fall. Und das möchte ich jeden mitgeben, dem ich in meinem Leben begegne. Das ist ein ganz ein schönes Schlusswort, liebe
2: Ursula. Vielen, vielen Dank. Ich danke. Für die spannenden Einblicke deiner so erfolgreichen Schlankmethode. Danke für deine fundierten Tipps, die sich, das muss ich auch sagen, so wunderbar in den Alltag integrieren lassen. Das, das ist, ist ja schön. auch immer ganz, ganz wichtig. Und wir werden das Thema natürlich auch in der Sommerausgabe von Lust aufs Leben aufgreifen. Fein, Wenn Sie sich aber mich. vorab schon informieren möchten, können Sie das auch auf der Homepage von Ursula Viberal unter www.easyeating.at. Ja. Oh. Ich glaube, Ursula, es ist Essenszeit. Ich, ich hole mir jetzt ja. vom Bistro ein Fisch. Wunderbar. Das ist, glaube ich, okay, oder? Das ist wunderbar. Das Wichtigste ist, dass man mittags Gut gelernt. <lacht> ja, danke dir. Ich danke dir.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast gerne weiter. Noch mehr Themen zu ganzheitlicher Gesundheit lesen Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Sie erhalten das Magazin in ihrer Trafik, in ausgewählten Supermärkten oder bestellen ein Abo unter www.lustaufsleben.at abo Den Link dazu haben wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Episode gepackt. Danke fürs Zuhören.